0: Liebe Gottesdienstfeiernde, Erntedank, sorge dich nicht. So ist das Thema dieses gemeinsamen Erntedank-Gottesdienstes. Aber sind das nicht gleich zwei Überforderungen, denen wir uns bei diesem Thema stellen müssen? Was haben sich wohl die beiden Pfarrer dabei gedacht. Vielleicht geht Ihnen das durch den Kopf. Die erste Überforderung, Dank, Erntedank. Haben wir überhaupt einen Grund zum Danken? So ein heißer Sommer, Dürre in vielen europäischen Ländern. Ein Sommer ohne Regen, Krieg in der Ukraine. Die ständigen Meldungen von Energieknappheit, die persönliche Krankheit, wo man nicht weiß, wie es ausgeht. Die viele Arbeit und man kommt dann kein Ende. Sollten wir heute Morgen nicht besser einen Klagegottesdienst abhalten, statt einen Dankgottesdienst?
1: Sorge dich nicht. Große Sorgen. Kaum haben wir Corona einigermaßen hinter uns. Beschäftigen uns den Krieg. Beschäftigen uns Energieknappheit, Inflation oder grosse Personalprobleme in den Betrieb. Moneyland ist eine Plattform der Versicherungen und der Banken. Die haben im Mai ein Sorgenbarometer rausgegeben, wo letztes Jahr noch die Sorge um steigende Krankenkassenprämie Nummer 1 war, war ist Sorge Nummer 1 von Herr und Frau Schwitzer das Jahr, die Sorge und die Angst vor dem Krieg. Die Schwitzer sorgen sich also, wahrscheinlich, wenn es jetzt in der zweiten Jahreshälfte wäre, wir haben dann auch noch die Sorge um geheizte Häuser dazu. Die Schweizer, sorgen sich, die Schweizer sorgen sich, weil der Krieg auf einmal sehr real, sehr nah ist. Und die Schweizer sorgen sich um Energie und um Wärme im Winter. Und in stimme Stimmung sagen wir jetzt, wir feiern den Gottesdienst, wo wir sagen, wir wette uns gegenseitig ermutigen, sich nicht zu sorgen. Erntedank. Sorge dich nicht.
0: Wir möchten sie nicht überfordern, aber wir wollen uns herausfordern lassen, mit einem biblischen Text uns oder vor allen Dingen auch mich eingeschlossen. Hören wir auf den Bibeltext aus Matthäus 6, die Verse 19 bis 34.
1: Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das Auge ist das Licht des Leibes, wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon.
0: Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet, ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Wer ist aber unter euch? der seiner Länge eine Elle zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt. Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach dem trachten alles die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. So wie der Bibeltext. Vor mehr als 100.000 Jahren in der Steinzeit, da waren die Menschen Sammler und Jäger um sich ihr Überleben zu sichern. Heute sind wir alle aufgeklärt. Digital in Hochform, haben die besten Maschinen und trotzdem sind wir Sammler und Sammlerinnen. Wir sammeln für unser Leben gerne. Wir sammeln Kumuluspunkte und Flugmeilen. Wir sammeln Doppelpackangebote, und wir sammeln für unsere Vorratskammern. Und jetzt sagt Jesus, sammelt keine Schätze auf Erden. Denn es bringt im wahrsten Sinne des Wortes nichts.
1: Heute stimmen wir über zwei AHV-Vorlagen ab. Wer kann mir versichern, dass wenn ich ins ahv AHV-Alter kommt etwa 15 Jahre, wenn es so bleibt. Dass da noch etwas ist. Finanzkrise kann man nicht versichern. Wenn sie rund die Finanzkrise schaffe es mal vieles weg. Versicherungen, auch wenn der Name suggeriert, dass man etwas versichern könnte, irgendwie können wir das Leben gleich nicht versichern. Jesus gibt uns einen guten Tipp. Er sagt, es gibt einen Aufbewahrungsort für die Sachen, wo uns wirklich wichtig sind, wo uns wirklich kostbar sind. Und das ist der Himmel. Mit Himmel meint Jesus der Ort, wo Gott ist. Bei Gott seid er, dort ist Sicherheit. Keine Schatztruhe, kein Versteck, keine Bank, keine noch so grosse Kühltruhe, keine Versicherung, keine Beziehung kann uns wirklich Sicherheit bieten. Bei Gott ist der Ort, wo unsere Sehnsucht nach Sicherheit zur Ruhe kommt. Weil Sicherheit da ist, wir sind dort in Sicherheit sind.
0: Jesus Christus möchte uns nicht überfordern. Im Gegenteil. Er schenkt uns mit diesem Bibeltext zwei Einladungen. Zuallererst sind wir eingeladen, uns mit all dem, was wir brauchen und haben. Mit all dem, was uns auch fehlt und warum wir uns sorgen, Gott anzuvertrauen. Das ist diese große Einladung. Gerade an einem Tag, wo wir Erntedank feiern, wo wir Gott für alles danken, was wir haben, sind wir von ihm persönlich eingeladen. Immer und immer wieder schenkt Gott Gedeihen genügend Früchte und Körner, Pflanzen und Tiere, sodass es für alle Menschen auf dieser Welt reichen kann. Gott versorgt uns jeden Tag neu. Dieser Text ist eine Einladung, diese Versorgung Gottes mit unseren Augen wahrzunehmen, sie zu sehen, für sich selber in Anspruch zu nehmen und dafür zu danken und auch darauf zu vertrauen, dass wir selber Gottes größte Sorge sind, dass er sich um dich und um mich kümmert.
1: Wahrscheinlich haben Jesus und seine Jünger es so gelebt, eben ohne zu sammeln, ohne zu wissen, was sie morgen essen und trinken, ohne ein zu Haus, ohne ein Dach über dem Kopf, Die Nacht einmal da und einmal dort und sicherlich auch immer mal wieder unter freiem Himmel. Und der Jesus sagt uns, wir sollen uns nicht sorgen, weil die Vögel sorgen sich ja auch nicht, und die Lilien auf dem Feld auch nicht. Und die Vögel haben zu Essen. Und die Lilien auf dem Feld sind schöner gekleidet als der König Salomo. Ja, die Vögel am Himmel, die müssen auch keine Steuern zahlen. Und die Lilien auf dem Feld haben keine Krankenkasse, wo Prämie kostet. Jesus, du kannst gut reden. Will uns Jesus mit dem Text alle zu Aussteigern und Hippies machen? Will Jesus, dass wir alle jetzt auf die Alp gehen und ein paar Schäfchen hüten? Vorsorge ist doch schlau. Auch Eichhörnchen sammeln Nüsse. Die Bienen sammeln und decken, decken den Honig ein. Und unsere Bauern füllen Zilos und Heustöcke, damit das Vieh, auch im Winter versorgt ist. Da ist doch verantwortlich, da ist doch schlau. Und wir machen Obst und Gemüse ein, oder frühere sie. Das ist weise Voraussicht. Nicht vorzagen, nicht zu planen, sich kein Ziel setzen. Das würde ja auch irgendwie heißen: Man meldet sich ab aus der Verantwortungsgemeinschaft. Ja, naiv wäre es. unvernünftig. Vorsorge ist also auch eine Form von Selbst- und Liebe. Vorsorge und Verantwortung heißt auch, in die Welt zu und wahrzunehmen, wie all das, was Gott schenkt, was Gott gedeihen lässt, wie das verteilt ist, wo gibt es mehr als genug und wo ist weniger als genug? Wir Menschen haben ja nicht nur physisch Hunger und Durst. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Wenn uns unseren Text auffordert, uns nicht übertriebene Sorgen zu machen, die unseren Kopf und unser Herz so ganz in Beschlag nehmen, so ist die Aufforderung gleichzeitig eine Einladung. Es ist die Einladung, die gute Hand, oder es ist die Einladung, die gute Hand, wo uns Gabe von der Schöpfer geschenkt, die gute Hand zu ergreifen. Es ist einladig, in einen Beziehung zu treten zu unserem Schöpfer Gott. Jesus Christus hat uns den Weg in die Beziehung ermöglicht. Jesus Christus sagt: Ich bin das Brot des Lebens. Unser Schöpfer will nämlich nicht nur unseren physischen Hunger und unseren physischen Durst stillen. Unsere Seele kennt ja das Verlangen, den Durst und den Hunger. Und Jesus will uns ganzheitlich ernähren. An Körper, Geist und Seele. Wenn wir die Hand ergreifen, wo Jesus uns entgegenstreckt, dann sind wir in der Beziehung zum drei einigen Gott. Und das setzt den Ressourcen frei, dass wir frei werden davon, alles immer wählen zu kontrollieren und im Griff haben. Wir dürfen dann wirklich unsere Sorgen bei ihm entsorgen, jeden Tag aufs Neue. Und Beziehungen? Beziehungen haben das ja auch an sich, dass es einem dann schon interessiert, wie der andere denkt und wie der andere fühlt. Man nennt das Loyalität. Will ich meine Frau liebe, kümmere mich, ob meine Söcke im Schlafzimmer am Boden liegen oder nicht. Man nennt das Loyalität. Christen wollen gegenüber Gott loyal sein, weil Christ sie eben eine Beziehung ist. Es interessiert uns, was Gott will. Es interessiert uns, auch was ihm keinen Spaß macht. Es interessiert uns, was Gott unendlich traurig macht und es interessiert uns, was Gott leidenschaftlich freut. Und da, wo wir uns nach dem Orientieren, da entsteht ein Raum. Und die Bibel sagt, im Ruhm das, das Reich von Gott, Reich Gottes. Und unser Text sagt, wenn das unsere erste Priorität hat, das Reich von Gott, wenn uns das zuerst kümmert, dann kümmert Gott sich um unsere Bedürfnisse. Ein starkes Versprechen. Wenn wir Prioritäten richtig ordnen, dann sind wir frei und können es Gott gesorgen lassen wir könnten das konkret aussehen, zuerst nach Gottes Reich trachten.
0: Sorge dich nicht. Gott sorgt. Wir müssen uns nicht sorgen. Aber Gott vertraut uns eine andere Sorge an, gerade in diesen Tagen. Er lädt uns ein, dass wir uns sorgen, dass wir versorgen. Und zwar in dem Sinne, dass wir hinschauen, wo ist Not bei Menschen? Und dann dafür sorgen, indem wir helfen, dass die Not kleiner wird. So wollen wir zum Beispiel heute auch die Kollekte für die Ärmsten der Armen sammeln, für Kinder und ältere, alleinlebende Menschen mit der Aktion Weihnachtspäckli. Aber auch in unseren Dörfern wird für andere Menschen. Gesagt. Jesus Christus hat Menschen die Augen hier mitten unter uns geöffnet und uns diese Sorge aufs Herz gelegt, dass wir uns um andere kümmern. Da werden Türen geöffnet, damit eine Familie ein Zuhause hat für eine gewisse Zeit. Regelmäßig wird eine Person besucht, dass sie nicht so traurig ist. Flüchtlinge werden aufgenommen. Darum sorgt euch nicht, aber sorgt dafür, dass der Friede möglich ist und wird in unseren Familien, in unseren Dörfern, in unserer Gesellschaft zwischen den Nationen.
1: Sorgt euch nicht, aber sorgt dafür, dass ihr die, die auf der Strecke bleiben, dass die vor euch gesehen werden, wahrgenommen werdet, mitgenommen werdet.
0: Sorgt euch nicht, aber sorgt dafür, dass die, die nicht imstande sind, ihre Stimme zu erheben und für sich selber zu sorgen, in uns Fürsprecherinnen und Fürsprecher haben.
1: Sorgt euch nicht, aber sorgt für einen sorgsamen Umgang mit den Ressourcen, damit die Erde auch den zukünftigen Generationen noch zum Leben dient.
0: Sorgt euch nicht, aber sorgt dafür, dass Rücksicht und Verständnis unseren Umgang miteinander prägen.
1: Sorge euch nicht, aber sorgt dafür, dass Kile sich nicht auf falsche Sicherheit verlässt, dass sie nicht blind und taub, dass sie nicht blind und taub ist für das, was Gott gefällt und für das, was die Menschen wirklich brauchen.
0: Ich wünsche Ihnen ich wünsche uns allen das Vertrauen, dass Jesus Christus für uns sorgt, jeden Tag. Ich wünsche Ihnen und ich wünsche uns allen die Bereitschaft, selber dafür Sorge zu tragen, dass Leben für viele, und zwar Leben in Fülle, ermöglicht wird.
1: Ich wünsche Ihnen, dass wir jeden Tag einen Grund sind für was wir Gott danken können. Und dass wir uns nicht sorgen müssen, aber sorgen dürfen für die Welt und die Menschen, denen er uns anvertraut hat.